0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração glória, glória. Aleluia, mais um culto no ar da sua melhor Vamos juntos hoje com o nosso queridão pastor Azaf Borba Ele que é da comunidade
1: cristã de Porto Alegre A paz pastor, que bom recebê-lo aqui em mais um culto Alô gente querida, aqui é o Azaf Borba de Porto Alegre eu estou aqui para mais um culto doméstico, junto com vocês, os ouvintes da Rádio 93, a quem eu quero saudar neste dia, com muito carinho, com o amor do Senhor, a graça consoladora do Espírito Santo esteja sobre vocês, e também a nossa locutora, Márcia Cartier, que está sempre conosco aqui neste programa. Amém! Hoje a palavra aí é no Novo Testamento, é isso, pastor? Eu quero que vocês preparem e procurem o texto... De Mateus 17, do versículo 14 ao versículo 21. A Palavra de Deus para o seu coração. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular... Por que, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só se pode ser expulso por meio de oração e jejum. Olha aqui, minha gente, que texto rico para nós meditarmos. Aqui está Jesus, frente a um desses casos que para nós seria um caso muito difícil de resolver. Se nós chegássemos e alguém nos apresentasse, um menino possuído de demônios, eu já estive frente a pessoas possuídas de demônios, é um grande desafio para a nossa fé, porque nós olhamos para a nossa carne, mas aqui, o pai desse menino, ele olha para a pessoa certa, o primeiro ponto que eu quero enfocar aqui, é que este homem, quando eles chegaram, junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, e ajoelhou-se, isso é, ele se rendeu totalmente diante do Senhor Jesus, Todos esses problemas, irmãos, que nós vamos enfrentar na nossa vida e que muitas vezes estamos enfrentando, problemas sérios, problemas de possessão demoníaca, de enfermidade, de coisas que nós não podemos resolver com a medicina normal, eu quero te dizer, é só através de Jesus. Amém, meu amado? Você está me ouvindo hoje e eu quero te dizer, é só através de Jesus. E através de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter a vitória. Esta palavra eu chamo, eu a chamo de a chave do milagre, porque aqui nos dá as chaves que este homem recebeu diante de Deus e que Jesus vai depois desenvolvendo junto com seus discípulos para nos mostrar como é importante nós nós termos o caminho certo para termos a vitória do Senhor. O segundo ponto, meus queridos, é que Deus através de Cristo Jesus ele é uma fonte inesgotável de amor, de misericórdia. Esse homem diz para Jesus, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões, sofre muito. O diabo joga no fogo e tantas vezes na água. Aqui esse homem apela para aquilo que é a força maior de Cristo Jesus e que deve ser a força maior da igreja a misericórdia, aqui usa a palavra pena, mas a palavra chave aqui é misericórdia, é amor, é compaixão, e Jesus é a fonte inesgotável de compaixão, Jesus conhece o sofrimento de todo esse mundo, Jesus sabe quem está sofrendo, Jesus sabe as agruras desse mundo, o quanto nós, nós temos ao nosso derredor sofrimentos, e nós devemos trazer isso diante do Senhor, porque Deus é imenso em amor e misericórdia e, e esse homem fala que eu apresentei para os seus discípulos mas eles não puderam não, não puderam curá-lo aqui fala meus amados das desilusões, das frustrações que muita gente nesse mundo tem até mesmo com a igreja com aqueles que se dizem próximos de Jesus de pessoas que não puderam resolver, que não puderam trazer cura, aqui fala das frustrações, das desilusões que está no coração de muitas pessoas por esse mundo afora, com as igrejas e com a própria figura do amor de Deus e de Cristo Jesus, e que precisa ser curada através de uma presença genuína de Deus através de nossas vidas. E Jesus proclama o que é aquilo, ó geração incrédula e perversa. Jesus olha para aqueles homens que não puderam libertar aquele moço como uma geração incrédula. E é assim que o mundo está hoje, irmãos. Jesus identifica a incredulidade nos seus próprios discípulos. E nós identificamos a incredulidade que existe nesse mundo. Pessoas que estão cheias de incredulidade. Até mesmo na igreja nós encontramos pessoas que não creem na graça, no amor de Deus. E em como Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós, Jesus é poderoso, por isso ele diz, geração incrédula e perversa, até quando que eu estarei com vocês, até quando terei que aguentá-los? E disse, traga o menino aqui, o quinto ponto meus amados, Jesus repreende o demônio, Jesus tem autoridade para repreender os demônios que estão soltos neste mundo, os demônios de enfermidade, os demônios que aprisionam as pessoas, os demônios de incredulidade. Tudo isso está pelo mundo afora e Jesus quer curar, Jesus quer tirar esses demônios das pessoas. E nós somos instrumentos de Deus para trazer essa cura, meus irmãos. Eu vejo aqui como é importante para nós... Termos esta responsabilidade, termos esta autoridade que Deus te dá hoje, meu amado irmão, minha amada irmã. Você tem a autoridade dada por Deus para expulsar demônios, para libertar pessoas, para fazer a obra de Deus da maneira que Deus quer fazer nesse mundo, com intensidade na vida de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus então repreende o demônio e o menino ficou curado. Deus repreende os demônios E as pessoas ficam curadas Nós em nome de Jesus Podemos repreender demônios E as pessoas ficarem curadas Através dessa rádio Nós podemos repreender demônios E as pessoas ficarão curadas Ficarão libertas em nome do Senhor Jesus Para a honra e glória do Senhor Jesus A mesma autoridade que estava em Jesus Está na nossa vida Está na minha boca nesta hora Para repreender demônios na vida das pessoas, pessoas enfermas, escravizadas e ficarão curadas em nome do Senhor Jesus, aleluia depois meus amados o texto vai para a vida dos discípulos de uma forma particular porque eles vão em secreto em particular, a palavra diz e perguntam para Jesus por que motivo nós não podemos expulsá-los e Jesus responde, por causa da pequenez da vossa fé. Aqui Jesus fala que Jesus coloca uma medida na fé. Isso é muito importante nós olharmos para esse ponto, meus amados, para nossa própria vida. De que tamanho anda a nossa fé? Eu não tenho as, a maneira de medir a fé, mas Jesus tinha. Jesus disse para aqueles discípulos, a fé de vocês está pequena demais. Vocês já têm andado comigo. Vocês já conhecem a minha palavra, a minha voz. Já viram eu fazer muitos milagres e a vossa fé continua ainda pequena. E Jesus disse para aqueles discípulos, é por causa da pequenez da vossa fé. E como é importante, meus amados, nós olharmos para nós mesmos. E pedir para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Você que está me ouvindo agora, aí na sua casa, aí no seu carro, no seu trabalho, peça ao Senhor agora, Senhor, aumenta a minha fé. Jesus disse que a fé não precisa ser gigantesca. Jesus coloca uma medida pequena, ele diz que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, é um grãozinho pequenininho, que mede dois ou três milímetros, é um grão pequeno. Mas Jesus disse, isso basta. Se a fé de vocês for como um grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte, sai daqui e vai para lá. E isso vai acontecer. Jesus disse que onde existir fé verdadeira, ali vai estar algo sobrenatural acontecendo. Jesus fala de algo sobrenatural, de um monte sair de um lado e ir para o outro, e ser arremessado em, em outro lado. Jesus não está mentindo, irmãos. Jesus está dizendo que é possível que quando Deus encontrar fé na terra, homens e mulheres com essa fé, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecerem. E Deus te chama hoje para experimentar na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, no teu trabalho, coisas sobrenaturais. Deixa Deus gerar esta fé sobrenatural no teu coração. Deixa Deus fazer essa obra sobrenatural no teu coração e você vai ver coisas grandiosas acontecerem. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu próprio ministério. N meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para mim, para aqueles que o amam o que Deus tem preparado para a igreja, meus amados. Nós estamos prestes a começar a ver, porque Deus vai gerar esta fé sobrenatural que pode ser comparada a um pequeno grão de mostarda na vida, no coração de cada pessoa, mas ela vai ser algo sobrenatural neste mundo. A fé da igreja vai transformar o mundo. Uma igreja que vai viver pela fé, não não apenas por uma fé que, que crê nas coisas desse mundo, mas nas coisas sobrenaturais. Uma fé que é vinculada nas coisas eternas de Deus. Essa fé vai mover o mundo. Aleluia! Por isso o Senhor diz, se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão ver essas maravilhas. E, a, e Jesus conclui, nada lhe será impossível. Olha aqui, irmãos, olha que palavra é essa. Guarda essa palavra no seu coração. Fé gera as coisas impossíveis. Olha aqui o que Deus está falando nesta palavra. A fé no nosso coração vão gerar as coisas impossíveis. Coisas que nós não podemos imaginar que irão acontecer. Eu lembro, meus irmãos, eu, eu passei uma experiência na pandemia. E, e eu vou contar para vocês uma coisa muito muito impossível, muito difícil de acontecer eu estava na beira da, do mar orando, porque eu como pastor, ministro itinerante, que viaja, que leva o seu material, seus livros, seus levava os discos e o nosso material de música por muitos anos, essa é a maneira do meu sustento, e tudo isso na pandemia terminou, fechou, não tinha mais evento, não tinha mais congresso, não tinha mais... Coisas que eu fazia no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso falhou. E um dia eu fui para a beira do mar, onde eu estava com a família, e fui diante de Deus para orar exatamente sobre isso, sobre provisão, sobre o que Deus, Deus podia fazer na minha vida, como seria o ministério depois dessa pandemia. Eu estava na beira do mar, irmãos, e, e eu vi os passarinhos. Deus cuidando dos passarinhos O Espírito Santo disse, olha para os passarinhos Eu cuido de cada um deles Eu estou cuidando deles, estou protegendo Eles estão aí Sendo guardados, sendo cuidados E eu olhava Para aqueles passarinhos, irmãos E Deus começou A gerar fé no meu coração De que A minha vida era muito mais que passarinhos Eu comecei a me aproximar daqueles passarinhos Eram centenas de passarinhos Na beira do mar aqui no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei pertinho, estava perto da água e dos passarinhos que estavam comendo e se alimentando ali na beira do mar, de repente veio uma onda mais forte e aquela onda trouxe trouxe sobre o meu pé alguma coisa sólida e bateu no meu pé, eu não consegui pular da onda e aquela onda tinha alguma coisa sólida. Eu olhei os dedos dos meus pés e sobre os meus pés tinha uma moeda irmãos, não era uma moeda de ouro, nem de muito valor, era uma pequena moedinha de dez centavos, mas aquilo foi suficiente, aquela moedinha de 10 centavos nos meus pés uma onda trouxe aquilo eu peguei aquela moedinha e o Espírito Santo disse, Azaf é assim que eu vou cuidar de ti eu vou cuidar de ti, como eu te trouxe essa moeda pelo meu poder. Eu peguei aquela moeda e fiquei olhando para o mar. E fiquei pensando. Meu Deus. Quanto cálculo Deus teve que ter. Para jogar nesse momento em que eu estava orando. E pensando sobre a provisão. Na minha vida. Jogar essa moeda nos meus dedos. Aqui nessa praia. Eu fiquei pensando na grandiosidade. Do amor de Deus. E me dar aquele sinal. Sobrenatural. Da sua graça e do seu amor. Do seu cuidado eu comecei a glorificar a Deus e fiquei ali analisando né, quantas, quantas correntes, quantas ondas por segundo são jogadas naquela praia, mas naquela exata, na frente do meu pé, Deus jogou uma moeda. É ou não há algo sobrenatural? A palavra diz que coisas sobrenaturais vão acontecer nas nossas vidas. Quando a nossa fé estiver firmada em Deus, estiverem crescendo. O grão de mostarda tem uma conotação. É uma semente. É uma semente que não fica deste tamanho. A semente, quando bem plantada, ela dá uma árvore. Eu já plantei sementes. Eu já plantei mudas. Coisas pequenas que se transformaram em grandes árvores. E, e assim é a nossa fé. É uma sementinha que Deus põe no coração de cada pessoa. Aqui neste programa de rádio. Uma sementinha pequena que Deus está colocando no teu coração. Para gerar em você a genuína e verdadeira fé. Aleluia. Que trará as coisas impossíveis à luz. Vai trazer as coisas impossíveis. Aquela moeda gerou a fé da provisão. Que foi, irmãos, eu poderia ficar uns dois programas aqui contando a provisão de Deus para a nossa vida e para a nossa casa, no tempo da pandemia. Porque foi abundante, super abundante, como a palavra diz. Mas Deus quer fazer isso na tua vida com intensidade. Aleluia! Glória a Deus! Receba esta palavra. E Jesus termina dizendo, olha, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Jesus está dando aqui uma grande chave para a libertação de pessoas jejum e oração uma grande chave para a autoridade da igreja jejum e oração uma grande chave para nós termos vitórias em áreas determinadas da nossa vida dos nossos filhos, da nossa família dos nossos amigos, dos nossos irmãos quando você vê que a casta de demônios é forte, meu irmão vai para o joelho, vai para a oração vai para o jejum, é isso que Jesus nos ensina aqui e nos ensina com clareza, não tem meias palavras nesse texto esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, então a igreja vai ter que aprender o que é oração e jejum eu deixo esta palavra como um desafio para a sua vida de aprender a jejuar de aprender a orar mais irmãos nós como igreja temos que aprender a orar mais. Nós gostamos da festa. Nós gostamos da comunhão. Nós gostamos de estar juntos. Mas muitas vezes as reuniões de oração são minguadas. São pequenas. E nós precisamos ser aqueles que valorizam. Estar junto com a igreja. Em oração e em jejum. Essa é uma hora que o nosso país, meus irmãos e irmãs. Precisa de mais de gente orando e jejuando. Gente levando a sério. Jejum é quando você leva a sério a presença de Deus na sua vida. É quando você deixa de alimentar a carne para alimentar o Espírito. É quando você deixa a sua carne de lado pedindo comida e você pega e dá a melhor comida para o seu Espírito, que é o pão da vida, a palavra de Deus, a presença do Espírito e a vida de Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu convido a amada igreja. Para nós orarmos agora.
0: Amém, Glórias a Deus, aleluia, que palavra abençoadora, mas desta hora queremos unir a nossa fé a sua, porque cremos o poder da oração, incluindo você e toda a sua família, ouvinte amada, em casa, carro, trabalho, online, talvez encarcerado no hospital, numa clínica com o coração enlutado, colocando a cidade do Rio, as cidades, os nossos estados, todo o Brasil nas mãos do Senhor, que o Senhor nos livre de toda a corrupção, de toda a fraude, de tudo aquilo que não provém dele, que o Senhor sare a nossa. Nação, incluindo os nossos pastores, pastor Azaf Borba, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família, Minha Vida e família, nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campo, vamos orar. Autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pastor Azaf, oremos.
1: Aleluia! Para orarmos, louvado seja o Senhor. Primeiramente, eu quero orar pela diretoria dessa rádio, para que Deus mantenha esta rádio aberta, com as ondas limpas, para levar a palavra de Deus, não apenas para o Rio de Janeiro, mas hoje em dia, por meio da internet, para Deus levar para todas as nações. Que Deus abençoe cada um dos diretores, dos irmãos e das irmãs, que fazem parte dessa diretoria, da 93FM e da MK Music. Eu quero orar também, meus amados, e abençoar, Senhor, a continuidade desse momento que nós ainda estamos passando. A cura e a libertação total dessa pandemia. Mas quero orar, Senhor, principalmente hoje, neste culto doméstico, pela nossa nação, pelo Brasil. Quero orar, Senhor, pelas autoridades, pelo poder executivo, pelo poder legislativo da Câmara e do Senado, Senhor. Quero orar também, Senhor, pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, Senhor. Que Tu abençoes essas pessoas, que haja justiça, que haja retidão, que haja integridade em todos esses poderes na nossa terra. Quero orar, Senhor, pelos postulantes, a Presidência da República terá uma votação muito importante para o Brasil domingo, Senhor. Tu abençoes, Senhor. Os dois postulantes, abençoe, Senhor, todos os eleitores desse país. Que todos possam votar de acordo com a graça, com o amor de Deus, de acordo com a Tua Palavra e de sã consciência diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este tempo que nós podemos ter de oração, de bênção na vida das pessoas, Senhor, porque nós, como pastores, nós temos que ensinar as pessoas a irem para perto de Deus. Principalmente para perto de Deus. E é essa a nossa missão. Essa é a minha missão aqui nesse culto doméstico. Trazer os meus irmãos para perto de Jesus. Mesmo com seus problemas. Com seus filhos problemáticos, Senhor. Aleluia, Senhor. Traga eles para perto de Ti, Senhor. As pessoas que têm problemas no casamento, na família. Sejam abençoados, Senhor. Para a honra e glória do teu nome.
0: Amém, glórias a Deus, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, Deus é bom demais, está no meio de nós. Pastor Azaf, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais e claro, suas considerações finais.
1: Muito obrigado, meus irmãos, eu quero convidar todos os meus irmãos que estiverem em Porto Alegre, assistir o nosso culto aqui... Na comunidade cristã de Porto Alegre... Você é muito bem-vindo... Você pode me contatar nas mídias digitais... Arroba Estou Estão em todas as mídias... Estou no Facebook, no Instagram, no Twitter... Meu nome é bem fácil... A-S-A-P-H Borba... Então através desse nome você acha... Lá nos streams do YouTube... Lá nos streams do... Do Spotify... Você acha a minha música, você pode continuar ouvindo os louvores e a adoração que Deus tem me dado. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Deus abençoe meus irmãos.
0: Amém, pastor Azaf. Obrigado por carinho, a palavra e a presença. Seja breve, retorno ao nosso pastor aqui no culto. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.